0: Hej och välkommen till smyckespodden och det allra första avsnittet. Eller Faktum är att jag spelar in det här nu i december faktiskt. Men alldeles strax kommer du få lyssna på det allra första avsnittet av smyckespodden som jag släppte den 15 januari i år. Och Smyckespodden firar ju som sagt ett år nu alldeles strax. Vi har släppt 50 avsnitt och det är så himla många hidden gems, om jag får säga så, i avsnittsarkivet. Och ni är så många som har börjat lyssna och hittat i smyckespodden först senare under det här året. Så jag tänkte att vi måste ju liksom ställa fram i rampljuset några av de här avsnitten som jag tycker att du inte bör missa. Så nu under jul och år så har jag faktiskt valt ut några avsnitt ur arkivet som jag absolut tycker är värda att lyssna på. Speciellt kanske för dig som inte lyssnat på dem tidigare men även för dig som faktiskt varit med hela den här underbara långa vägen. Och kom ihåg att du får jätte, jättegärna skriva till mig på smyckespoddens Instagram... ...där vi heter smyckespodden. Och ge mig tips på ämnen som jag ska ta upp i smyckespodden nu under 2022. År två av smyckespodden alltså. Vilka avsnitt har varit dina favoritavsnitt? Vilka gäster har varit dina favoriter? Vilka teman har varit dina favoriter? Och vad tycker du att jag helt har missat att prata om? Vilka teman tycker du jag absolut måste ta upp i podden? Det får du jättegärna skriva till mig om du får ett infall. Och jag vill bara säga det nu innan vi kör igång det här allra första avsnittet. Som heter Får man köpa smycken till sig själv? Att det var ett avsnitt som jag spelade in som ett test kan man säga- jag kände att om det bara skulle bli ett enda avsnitt av smyckespodden. Jag visste ju inte om det skulle så att säga, funka att ha en smyckespodd. Jag bara kände att det fanns ingen smyckespodd så någon var tvungen att starta det. Och då kände jag att jag kan prova. Men då kände jag att om det bara skulle bli ett enda avsnitt och ingen skulle lyssna. Men kanske en person skulle lyssna. Då ville jag ha fått svara på den här frågan. För jag tycker det är ett Helt självklart svar om det är okej att köpa smycken till sig själv. En så viktig fråga att jag var tvungen att ägna det första poddavsnittet åt att svara på den. Och när du lyssnar, det är det första avsnittet. Jag tyckte det själv var lite pinsamt att lyssna på igen, men jag hoppas att du har överseende och kanske att du också hör min utveckling och det, jag hoppas att också det får dig att känna att du också vågar haka på någon helt ny tanke och genomföra den som du får om jag kan starta podd så kan du göra vad som helst det lovar jag dig god lyssning. Hej och välkommen till podden för äkta smycken och ädelstenar. Jag som talar heter Cecilia och jag är grundare och designer för fine jewelry varumärket Mumbai Stockholm- som jag grundade på ett hotellrum i Indien 2014. Något som jag märkt under de åren som jag drivit företaget är att väldigt många älskar smycken och ädelstenar. Men det är väldigt svårt att få information- vi får mycket frågor från följare och kunder och därför har vi startat den här podden. För att tillgängliggöra och avmystifiera den här världen kring äkta smycken och vackra ädelstenar. Och sprida intresse och kunskap. Och varför jag älskar smycken, Därför att för mig har smycken blivit som en symbol för drömmar. Ingen behöver ett smycke och man behöver inte drömmar. Men livet blir så mycket mer underbart med dem i sitt liv. Jag älskar att drömma för det är första steget i att skapa sig det liv som man verkligen vill leva. Om man kan drömma det så kan man skapa det. Och för mig så är ett smycke som en liten del av en dröm. Det är både konkret och lite mystiskt som en dröm. Och dessutom så kan man fira att man uppfyllt en dröm genom ett smycke. I dagens poddavsnitt så kommer vi prata om något som många undrar om. Det vill säga, vad ska man egentligen tänka på när man köper sin första ring? Jag berättade en story i det första avsnittet om min vän som under tonåren brukade köpa ett smycke till sig själv när hon var extra glad och hade något att fira. Det brukade bli någon gång per år. Såklart så korrelerade det ofta med att hennes favoritsmyckesmärke hade kommit ut med en ny design som hon verkligen gillade. Men om man då inte är som min kompis och inte riktigt vet vad man gillar och hur man ska gå tillväga när man vill köpa sitt första smycke hur gör man då? Ja, här kommer en liten steg för steg guide kring hur du kan gå tillväga när du ska köpa din första ring. Eller när du har bestämt dig för att du är värd att köpa din första ring. För det är där det börjar. Och det första rådet som jag vill ge är att du ska hitta ditt varför. Varför vill du ha ett smycke just nu? Vad vill du att smycket ska påminna dig om? Självklart så behöver du inte ha ett så tydligt varför. Men just eftersom smycken är så speciellt och någonting som håller så länge. Så kan man vilja hänga upp det på något. Då känns det mycket mer meningsfullt. Och det är faktiskt större chans att man också faktiskt fullföljer köpet. För det får ofta ta sin lilla tid. Ja, en anledning skulle kunna vara att du ska börja på ett nytt jobb och vill ha en egen powering att titta ner på när du knappar på tangentbordet. Eller så vill du sätta punkt för det året vi lagt bakom oss genom ett smycke som får symbolisera hoppfullhet om framtiden. Bara du vet ditt varför. Nästa steg är att bestämma vilket finger som du vill bära din, din ring på. Och varför kan det vara viktigt? Jo, för att det kommer hjälpa dig att smalna ner utbudet. Generellt så bär man lite olika typer av ringar på handens fyra eller fem fingrar. Och för lillfingret så kan det behöva antingen väldigt små ringar, väldigt tunna ringar, eller så vill man ha... Som är lite större som en klackring som får ta plats. På långfingret så vill man gärna ha just en ganska stor ring eller stor och speciell ring. Gärna en platt ring som inte sticker upp utan som får, ta, får täcka en större del av fingret. På långfingret så kan man passa på att ha en väldigt stor sten till exempel. Något uppseendeväckande. Och på ringfingret så kanske man vill ha en tunnare ring eller bygga sig en stack. Självklart så är det här bara råd. Jag talar bara av egen erfarenhet och av erfarenhet från att ha träffat väldigt många kunder under de senaste sex åren i showroomet. Så du väljer ju självklart helt själv. Men det kan vara bra att fundera på vilken, vilket finger du vill bära ditt smycke på just för att det kommer hjälpa dig att välja lite granna. Ja, det tredje steget. Och här kommer det spännande. Lär känna din smak. Hur ska du veta vad du gillar om du inte burit smycken innan? Och framförallt inte köpt något innan? Ja, att hitta din stil, det rekommenderar jag att du gör bäst genom att börja omge dig med smycken. I det första steget så vill du browsa, du vill se så mycket som möjligt. Att gå direkt till en smyckesbutik eller boka möte i showroomet som i vårt fall, det kan kännas för överväldigande. Och vad du vill är istället att samla inspiration för att förstå mer om din egen smak. Och så här kan du göra det. Till exempel ta en kväll, sjunk ner i din favoritfotölj och bara gå ut online. Och ditt mål är att se så många olika typer av smycken som möjligt. Spara varje bild av ett smycke som du gillar på något sätt. Och vart kan du då börja leta? Ja, här kommer två förslag. Till exempel Bukowskis har många online smyckesaktioner som kommer ge dig massa med härlig inspiration. Ett annat förslag är att skriva in namnet på en person vars vanliga stil som du gillar i sökfältet på Google och lägg till plus ringar eller örhängen eller halsband och så vidare. Till exempel, om du skulle söka efter Victoria Beckham plus ringar på Google, så kommer du hitta bilder på alla de förlovningsringar som David har gett till henne varje år sedan de först förlovade sig. Senast jag kollade det så hade det summerat upp till totalt 14 ringar. Jag själv som tycker att hon har en cool stil. Jag älskar att titta på vad hon har för ringar. Och just det här med att titta på andra leder oss in på nästa. Som är att du kan titta på andra människor för att lära dig mer om din egen smak. Det kommer ge dig en hint om hur du vill att dina egna smycken ska se ut eller kännas. Och bara genom att vara i det här mindsetet så kommer du nu kanske börja se människor på kaféer eller på Ica eller på jobbet. Ja, överallt kommer du börja lägga märke till vad folk har på sig för smycken och vad du tycker om dem. Och här kan du nu börja fundera på om du börjar märka av ett tema. Brukar du se på smycken med stora ädelstenar eller fastnar du för vita diamanter? Kanske en massa armband på en arm som är en Ja, Du kommer börja märka vad, du, vad just du dras till. Ja, vid just den här tidpunkten så kommer ju ett mönster att börja framträda. Det det här mönstret som du ska vara uppmärksam på. Vilka stenfärger dras du till? Vilka stilar kommer du tillbaka till? Kanske du har blivit besatt av Eternity Bands, så kallade evighetsringar, som har stenar runt om hela ringbandet när du kollat på aktioner online. Och det här ger dig ju en ledtråd till vad du borde börja med i din egen samling. Det kanske är ett Eternity Band. Och har du fastnat för färgen grön? Kanske är det ett Eternity Band med smaragder. Mm. Nu har vi kommit till steg fyra som är smalna ner. Just hitta den här röda tråden. Om du har pinnats smycken, sparat på bilder på Instagram eller tagit bilder med mobilen på kompisars eller mammas smycken så kan du nu börja titta igenom alla de här bilderna och hitta den här röda tråden. För jag tror nog att den kommer finnas där. Nummer fem. Bestäm en budget. Nu har vi kommit till den här lite tråkiga biten men som ändå kommer hjälpa dig. Det kommer, att bestämma en budget kommer hjälpa dig i att smalna av. De där ringarna som är alldeles över budget kan du nu äntligen släppa. Och nu har vi kommit till steg sex som är att börja leta i den budgeten. Och det bästa är om du har hittat en stil så kanske du också har märkt att oj, tre av de bilderna du har sparat är från, faktiskt från samma smyckesmärke. Eller så kanske du hittar en guldsmed som har den där stilen som du är ute efter. Och det är nu du kan boka möte och, eller så slår du till på aktion. Ja, för när du nu omger dig med smycken och lärt dig din egen smak så kan du vara mycket mer spontan utan att ångra dig. Och nu kommer vi till sista steget som är just det här våga lita till dig själv och håll dig till din första instinkt. Övertänk inte. Om du har en favoritfärg som du alltid älskat, håll dig till den. Då kommer du inte tröttna. Och har du bestämt dig så våga kör. Annars är det lätt att något annat plötsligt kommer emellan. Till exempel att byta upp den där soffan i vardagsrummet. Och nu när du har lärt dig om hur du kan börja förstå din egen smak och vad du gillar kring äktasmycken. Så kommer här några ytterligare tips som kanske är lite mer konkreta kring vad du bör tänka på när det gäller material och så vidare. Om mitt första tips är att du ska hålla dig till äkta smycken. Och äkta smycken är ju smycken som är gjorda av solitguld eller solitsilver eller solittplaterna. Många smycken nu säljs som guldpläterade. Under de senaste åren så har det blivit populärt att täcka silversmycken med ett tunt tunt lager av guld. Och ofta så säljs guldpläterade smycken vid sidan av Vanliga äkta smycken, men till ett väldigt reducerat pris. Och guldplätering är ofta att det är ett silversmycke som man sedan belagt med en tunn, tunn hinna av guld. Problemet med det här är att den tunna hinnan skavs av väldigt snabbt. Om du använder ditt smycke varje dag så kommer den här guldhinnan ha skavs av kanske bara inom några månader. Nummer två. Lär dig lite granna om de olika ädelstenarna. Läs på och fråga där du är. Du kan välja vilken ädelsten du vill i din ring. Så länge du vet om hur du bör bära den och förvara den. Till exempel så bör du inte förvara en ring med en opal i, i starkt ljus. För då kan den förlora sin färg och bli lite grådassig. Vilket var precis vad som hände med min egen armband med en stor opal som jag designade för några år sedan. Och väljer du till exempel en smaragd så ska du veta att den är skörare än både diamant och safir och inte tål hårda stötar. Min tredje tips är om du vill ha en rund vit sten så välj gärna diamant. Och gå hellre ner i storlek än att till exempel välja ett billigare alternativ som till exempel en topas. Problemet med ljusa stenar är att de ofta samlar smuts eller smutsen syns mer på dem. Ljusa stenar som inte är diamanter ser oftast inte så roliga ut när de är smutsiga. Och ja, dina ädelstenar kommer, kommer bli smutsiga när du bär dem i en ring. Undantaget är större stenar som är slipade i rektangulära former, till exempel smaragdslipning. De är lättare att hålla rena och samlar inte smuts på ytan på samma sätt som runda briljantslipningar. Och dessutom ser Rektangulära slipningar oftast inte riktigt gjorda för att gnistra med vissa undantag. Och då kan du gärna kosta på dig till exempel en vit topas. Om du vill ha en färg men ändå hålla dig till en neutral färgskala så välj gärna jordiga naturliga färger som till exempel champagne, choklad, olivgrönt eller ljusrosa på ädelstenarna. De kan du kombinera enkelt och de passar till de flesta hudtoner även på vintern under det bleka halvåret. Och till sist skippa alla måsten. Du måste ingenting. Du kan välja en rosa safir som förlovningsring och en stor chokladdiamant som din powerring. Om det någonsin fanns regler så är det nu det är dags att bryta dem. Om du vill ha en rund vit sten så välj gärna diamant. Och då kan du gärna kosta på dig till exempel en vit topas. Till sist så har vi pratat med dem som faktiskt gjort precis det här. Köpt sin första ring. Och vad har de att säga? Lita på din instinkt och välj den du först blir kär i. Lita på din magkänsla. Jag valde mellan två olika och kunde inte bestämma mig. Jag valde mellan en vanlig och sen en lite mer speciell som jag till sist valde. Gå inte på det som är trendigt just nu. Titta på andras smycken för att få inspiration men därifrån anpassa till din egen stil. Det borde vara något som passar bra ihop med din vardagsstil. Köp enkelt, klassiskt och tidlöst. Följ ditt hjärta. Bestäm dig för din budget, men ha ett öppet sinne. Du vet aldrig vad som kan passa dig. Följ din magkänsla. Ditt huvud kanske försöker lura dig, men din magkänsla kommer berätta för dig vad du verkligen vill. Lär känna din stil. Börja med ett smycke som känns hundra procent som du. Sen kan du börja experimentera. Gå på din instinkt. Det är du som kommer att ha på dig de här smyckena och leva med dem. Gå på din magkänsla. Köp något som du vill bära omedelbart och fortsätt bära det varje dag. Tänk klassiskt och långsiktigt. Välj den större stenen, du kommer inte ångra dig. Ja, och mitt eget sista tips följer dessa, det vill säga lita på din magkänsla- Undvik att lyssna för mycket på andra det här är. Även med den bästa intentionerna så kan faktiskt andras åsikter vara med till skada än vad de hjälper kring just det här. Trots allt så är det ju du som ska på dig mycket varje dag. Ja, vi tror inte att alla kommer älska smycken. Men ni som gör det, det är för er vi skapar dem. Och det är för er vi gör den här podcasten. Stort tack för att ni varit med mig. Detta är podcasten där vi pratar om smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Ni får gärna komma i kontakt med mig på Cecilia at eller på Instagram The Jewelry Designer. Ni får även gärna börja följa Mumbai Stockholm på Instagram där vi heter Mumbai Stockholm. Och sist men inte minst så får ni gärna börja prenumerera på den här podden. Det hjälper inte bara dig att få nästa avsnitt direkt i din mobil, men det hjälper även oss att sprida podden. Och kom ihåg, du förtjänar äkta smycken.